0: Eigentlich kommt jetzt die Begrüßung hier, dass wir euch begrüßen, aber ich musste jetzt gerade fest schlucken, denn im Vorfeld dieser Sendung hat mir Jens neue Musik vorgespielt und zwar die Schlagerversion von John Bon Jovi, It's My Life. Also John Bon Jovi ist ja schon für mich schwer zu ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das noch als schlager herzlich willkommen zum Podcast Musikgeschichte.
1: Was denn, so eine gute Marina Marx geht immer. Alter. <lacht> man, man hat sich auch keine Mühe gemacht, sondern der Refrain ist geblieben, It's My Life. Echt? Ja, weil die Deutschen sind ja mittlerweile so international, dass sie das verstehen, was It's My Life auf Deutsch heißt.
0: Okay, dann fangen wir jetzt an. Hallo Jens, hallo Zuhörer, hier ist der Podcast Musikgeschichte Folge 76, sind wir noch? Nee, ja, richtig.
1: Genau, Folge 76, liebe Freunde. Und diesmal hat unser lieber Marcel was krachen lassen, nämlich den Jahreswechsel.
0: Genau. Und wir sind das erste Mal im Jahr 65, weil wir wollen jetzt langsam mal die Lücken schließen. Wir haben jetzt noch ein bisschen 50er, ein bisschen 60er offen und wir haben, glaube ich, noch ein Jahr in den 2000ern. Ich glaube, 2020 haben wir noch offen und dann sind wir, haben wir, haben wir mal jedes Jahr immer behandelt. Das ist schon mal. Ähm,
1: ich möchte mich auch schon entschuldigen für das Lied, was dann kommt von mir. Oh Gott. <lacht> also das Problem ist halt, liebe Zuhörende, Zuhörer, dass die Hitparaden nicht so viel hergeben.
0: Deshalb habe ich auch einen Song wieder aus den amerikanischen Billboard Charts genommen.
1: So. Ja. So, so. Ich bin auch international geworden. Gut, frei.
0: Gut. Dann, äh, ja, wie gesagt, 65 zum ersten Mal behandelt und es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass wir jetzt einen WhatsApp-Channel habt. Das sagen wir heute zum letzten Mal. Steht auch in der Beschreibung drinne von dieser Folge der Link. Dort kriegt ihr aktuelle Top-News sozusagen direkt über WhatsApp oder in dem Channel gesendet. Einfach abonnieren und dann bekommt ihr alle Informationen. Das ist besonders für die Leute, die wissen, wann wollen wir neue Folgen rauskommen, dass ihr die nicht verpasst, die nicht mit uns via Social Media, Facebook oder Instagram verbunden sind. Einfach abonnieren und dann kriegt ihr Infos und dann geht's los. Gut, lieber Jens. Und dann seht ihr auch... Weil die, die uns nicht abonniert haben, sehen ja nicht die tollen Reels und Stories, die wir immer zusammenschneiden, wenn eine neue Folge rauskommt, die posten wir dann auch in den Channel mit rein. Das seht ihr die auch mal. Ja, machen wir.
1: Ja, ja, also ab- abonniert, dann kommt ab und zu mal ein Hamster.
0: Guten Abend. <lacht> das sind die Meinzelmännchen.
1: Ist egal.
0: <lacht> Liebe Freunde, ich bin mit meinem ersten Song am Platz 36 am Tag in den US-Charts. Nee, hab ich nicht. Hast du nie. So, der Song erreichte Platz 25 in den USA, Platz 35 in UK, keine Platzierung in Deutschland und wir reden über einen Künstler mit fast 17 Millionen verkauften Tonträgern. So, und ich gebe dir jetzt... So, zum und F-
1: das ist heute Bild im, im, äh, im äh, Wasserfischen hier drüben, im Wasserfischen oder... Der, äh, äh,
0: du bist mit Fischen und mit Wasser bist du gar nicht so weit weg. Mhm. Also, wir haben vor kurzem über diesen Song gesprochen. Wir haben ihn angesprochen. Wir haben ihn nicht gespielt, aber wir haben ihn angesprochen.
1: Wir haben ihn angesprochen?
0: Ich habe ihn angesprochen, dass ich gesagt habe, ich hätte ihn eigentlich in dieser Folge genommen, habe ihn aber nicht genommen. Jetzt habe ich ihn aber in dieser Folge genommen. Also in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, hätte ich ihn nehmen wollen, habe ihn genommen, aber jetzt habe ich ihn hier mit dabei.
1: Also ihr könnt gerne jetzt die Folge nochmal hören. Welche
0: Folge war das? Wenn ich dir die Folge verrate, dann du es gleich. Ja, das
1: denkst du wahrscheinlich. Ich habe es wirklich nicht auf dem Schirm. Also welche Folge war das? Filmmusik. Filmmusik war das. Ja, dann... Nee, das war nur ein deutsches Phänomen. Ja, um, liebe zu spät, sie war es ja nicht.
0: Nein. Die nein. Shadows. Nein, die hatten so. wir übrigens schon.
1: Achso, na naja, wir hören Sch- mal rein.
0: Wir hören mal rein. Das gerade seelisch und moralisch in sich zusammengesackt.
1: <lacht> James Bond Musik wieder mal. Naja.
0: <lacht> Tom Jones, Thunderball, geiler Song. Wollte ich damals schon nehmen, aber ich habe mich dann für Goldfinger entstanden. Aber wir hatten Tom Jones nehmen und deshalb, Tom Jones müssen wir, müssen wir mit reinnehmen. Der hat wirklich tolle Musik gemacht.
1: Der hat sehr schöne Musik, aber das Lied ist nicht so mein Favorite. Nee.
0: Ich finde es gut. So. Und ich muss den ja nehmen. Nach, weil ich muss ja meine
1: weil du ja rausgesucht hast, Jahreswechsel 1965. Nein, ne? ich
0: muss ja diesen Song nehmen, ich muss ja Tom Jones nehmen, sonst nimmst du mir irgendwann mal weg, so wie, wie du das mit Roxy Music gemacht hast. <lacht> Ist halt so. Ist halt so. Also, Tom Jones. Der Song hat übrigens in Deutschland keine Beziehung erreicht. Wir reden über Tom Jones. Geboren am 7. Juni 1940 als Thomas John Howard. Geboren in Wales in Britt. 63 Beginn seiner musikalischen Karriere und änderte dann seinen Namen in Tom Jones. 65 veröffentlichte er seine erste Single, It's Not Unusual, die ein großer Hit in Großbritannien und den USA wurde.
1: Was mein Lieblingshit ist.
0: Gibt auch noch andere tolle Songs. Sag ich dir dann gleich, einer meiner Lieblingssongs kommt dann noch. (lacht) Sexbomb. Den finde ich auch gut. 66 gewinnt er einen Grammy für Best New Artist und veröffentlichte Hits wie What's New Pussycat und Green Green Grass of Home. 67 erhält er den britischen Best Male Vocal Print Award. 69 veröffentlichte er das Album This Is Tom Jones und seine eigene TV-Show, die international erfolgreich ist. Dann 71, ein Song, den ich richtig geil finde, riesengroßer Hit, She's a Lady. Gutes Ding. 87 veröffentlicht er das Album Carrying a Torch und, seine, und setzt seine, seine musikalische Karriere fort. 2000 ko- 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 kooperierte er mit dem Musikduo The Stereophonics mit dem Titel Mama Told Me Not To Come und da aus dieser Zeit ist auch die ganze Sache mit Moose und Sex Bomb. 2006-, 2006 veröffentlichte das Album 24 Hours, das in Großbritannien erfolgreich war. 2012 erhielt er den Ritterorden und wird Sir Tom Jones. 2015 wird Coach in der britischen Ausgabe der TV-Show The Voice. Und 2020 nochmal Veröffentlichung eines Albums Surrounded by Time, das auf positive Resonanz stoßt. Tom Jones, einer der großen, der immer noch lebt. Und
1: eine markante Stimme. Eine sehr eine eine markante, markante Stimme. Stimme. Und nochmal zu Musti zurückzukommen. Ich habe den ja gesehen als Vorband bei Purple Disco Machine. So ein bisschen verlassen. Auf Musti Und, war ja, ja. Vorgruppe von Purple ja, Disco ja, genau. Machine. Echt? Ja, genau. Okay. Ich, ich, ich wollte es auch nicht wahrhaben. Also, es war meistens haben wir diese Vorbands. Die haben nur ein kleines Besteck auf der Bühne. Also okay. das ist, das ist aber so ich muss
0: sagen, Musti gefällt mir insofern gut. wenn man es kurz auf einbringen? Ich finde, seine Musik ist, er macht Hausmusik, aber die ist so, die hat was Leichtes. Die hat sowas, was... Was, was, äh,
1: was man dazu sagen muss, er hat wirklich das Publikum gut eingestimmt. Also es war so, so mit Matchups, was alles so hatte, das war alles perfekt. Ich habe mich dann nur für einen Moment gewundert, immer, ist das Musti, ja. Also, Musti <lacht> ist Vorband von, das wäre genauso aus, <lacht> ja. So ändern sich Zeiten, ja. ne? so einfach ist das, wenn du den, den, den lieben Tino siehst hier weltweit, wie er unterwegs ist, Purple Disco Machine, ja. dann ist das wirklich sensationell hammerhart, was Musti nie in der Größenordnung geschafft hat, so einfach oder so tragisch oder wie auch immer ist das, er hat zwar als Remix zwar erfolgreich, aber dass er im Grunde genommen Stadien füllt, also, ich folge ja einem lieben Purple Disco Machine Stadion in Südamerika, ja. in, in Amerika. also das, hat er einen, einen Grammy ja, gekriegt, ja. ja, wirklich, ja, er hat Grammy. Ja. Da kann man ein bisschen stolz sein. Genau. Auf unseren Dresden. Auf, ne? auf, auf,
0: auf eine kühle Grüße, falls ä- du es hörst. Ä- ja,
1: im, im, im Übrigen hat er dann auch beim Konzert nochmal gesagt, der liebe Purple Disco Machine, er spricht ja nicht viel. Also, wenn du da halt die Sachen auflegen, waren Originalkünstler mit dabei, die halt gesungen haben, seine Lieder. Hast du auch wirklich gesehen den Live-Faktor. Und dann zum Ende hat er dann so gesagt, dass es schon surreal ist, dass er als Stift bei irgendeinem so Schlagerfuzzi in der Jungen Garde war. Und jetzt selber dort in der Jungen Garde, obwohl natürlich vorher, bevor er diese Geschichte gemacht hat, schon weltweit vor viel, viel mehr Menschen gespielt hat. Aber es war dann schon ein emotionaler Moment für ihn, zu sagen, Mensch, früher als Stift war ich bei irgendeinem so Schlagerheini, Fuzzi, wie auch immer. Und jetzt bin ich selber, <lacht> nicht der Schlagerheini, aber derjenige, der die Leute dazu bringt, Junge, gerade auszuverkaufen. Und deswegen ist er ja nächstes Jahr in dem Falle 2024 am Film der Albucho.
0: Genau. Und war das jetzt sogar zwei Konzerte oder nur eins? Und ich weiß es.
1: Kriegt, ich weiß es. Okay. Vielleicht bringt es durcheinander mit Rammstein. Ne,
0: nee, Rammstein ist ja. Die spielen ja. Die spielen ja am Ostergehege. ne?
1: Oh, die spielen in Und Rinne. und da, da gibt es zwei Konzerte. Drei. Auch. Drei sogar. Drei, naja, drei gut, sogar. Okay.
0: Und alle ausverkauft schon. Naja. Ja, was erwartest du? Gut. <lacht> Hier Jens Tom Jones. Thunderball aus dem Film Feuerball.
1: Es ist okay für einen James-Bond-Film, ja. Oder für einen James-Bond-Film-Fan, so rum. Schön, ja, gibt es James-Bond-Lieder. Also, ja, okay. muss da, da da gu- ich jetzt da, gar da, nicht mehr rausreden. Da, 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 da guckt er mich jetzt so an. Aber ich finde hier, diesen ersten Hit finde ich halt wirklich gut. Schieße Lady hat so was für mich so DDR-Radio-Music-mäßiges. Ist zwar auch ein Hit gewesen. Ich fand das dann erfrischend, hier diese Remake oder diese hier Sex Bomb fand ich gut. Ja, also Tom Jones hat noch eine sensationelle Stimme und auch eine Bühnenpräsenz. Der Tiger. N- nicht, nicht ohne Grund wurde ja auch zum Thronjubiläum, als die Queen Elizabeth noch da war, war er quasi auch gebucht. Der Tiger. Genau.
0: So Jens, jetzt bin ich gespannt auf deinen Song. Ich
1: wollte eigentlich jetzt eine kleine Zeitreise mit dir vornehmen, also mhm. wir müssen müssen ein bisschen äh, durchbrechen die
0: Strukturen. Zeitreise. Da muss
1: er wieder jetzt suchen in seinem Schattelei. Nee, Na dann, schon. hören wir mal, was da los war zur Jahreswende 65.
0: Okay, 3. Dezember 65. Da ab. 1966 mit Preiserhöhung zwischen 30 und 50 Prozent zu rechnen war, hatte die Westberliner Bevölkerung Hamsterkäufe von Spirituosen getätigt. Was will man auch machen, wenn man dort eingezäunt ist? <lacht> <lacht> also, das Silvester stand nur vor der Tür. Ja, es, äh,
1: es, es fällt mir auch in dem Fall nochmal unser Podcast-Channel oder unser WhatsApp-Channel ein: mit, mit einem Hamster. Ne? <lacht> so einfach ist das.
0: 12. Dezember 65. Unter missbräuchlicher Benutzung von us militäruniform hatten drei Bundesbürger die Republikflucht für drei DDR-Bürger ermöglicht. Vertreter der Westmächte hatten in den Folgetagen den Protest der DDR gebilligt und hatten, die Strafverfolgung der hatten auf die Strafverfolgung der Fluchthäufer gedrungen. 15. Dezember 65. Wenn dadurch... Die Kriegsdauer verkürzt werden könnte, hatten sich 34% der US-Amerikaner für einen Atomwaffeneinsatz in Vietnam ausgesprochen. Das hat eine Umfrage des US-amerikanischen, der US-amerikanischen Rundfunkgesellschaft CBS ergeben. Also wir sind ja in der Zeit des Vietnamkrieges und 34% hätten einen Atomschlag in Vietnam befürwortet, wenn das den Krieg verkürzt hätte. Traurig.
1: So waren die drauf, die Amis. So, naja.
0: Wir werden dann später nochmal zu dem Thema sprechen.
1: So, wir kommen zum Platz 9 der österreichischen Hitparade. Der
0: österreichischen Hitparade, der Alter. Alter.
1: Höchstposition in Österreich war bei Platz 2 von dem Lied. Zwölf Wochen in den Charts in Österreich. 1975 wiederveröffentlicht. Und das Lied wurde später gecovert von den Flippers, 1976 von der Amigos, 2014. Von den Paldauern 1988, von Captain Hook und die Singensaxophone saxophone 2005 und die drei jungen Turniere haben das Lied auch nochmal gecovert 1998. Die 7-Zoll-Single von 1965 hatte als B-Seite Juk Amod, A Yu Juju Hand. Und die 7-Zoll-Single von 1975 hatte als B-Seite das Lied Gina. Ich weiß sofort, wer gemeint ist.
0: Ich weiß nicht, wer es gemeint ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Song ist, aber dich gibt es nur einmal für mich. Nein. Nein? Okay.
1: Wir lassen nochmal die lieben Freunde der Schweizer Hitparade reden. Klare Nummer 1 Hit, 1965, unvergessen. Haha, ha, düster, ich krieg gleich Angst hier. Der Schmuse der frühen 70er, unsterblich. Einer der ganz kultigen, mega schmalzigen, aber doch hörenswerten Titel der 60er. Was für ein Glück. Man konnte Beatles, Rolling Stones, Kings, Manfred Man und andere hören. Einmal schnullt sich aber großartig. Schnullt sich grausig, schön. Die österreichischen Trafis lassen grüßen. Hart an der Grenze des Erträglichen. Ich konnte die Band nie so ganz einordnen.
0: Dann ist es die Trafis. Dann ist es Marmorstein <lacht> und Eisenbricht. Ne?
1: Nein, die okay. österreichischen Trafis. Hm, okay. Wir kommen jetzt noch mal zu ein paar anderen statistischen Fakten. 1947 Spotify-Follower vom Leadsänger, ansonsten von der Band 260 Spotify-Follower, 135.000 spotify Plays beim Leadsänger von dem Lied und bei dem anderen das Lied nicht in den Top 5 bei den Spotify-Liedern. Und das beste Spotify-Lied über 10.000 spotify Plays von der Band, Es ist aus, klingt wie Alexandra vom Sound her.
0: Ja, ich habe ja schon ein paar Mal geraten, jetzt ist es, dann ist es, weil du Österreich Also, also bitte,
1: Lie- liebe Freunde aus Österreich, genießt das. ansonsten möchte ich mich schon mal ein bisschen entschuldigen, wir hören mal rein. No.
0: Also wir hatten ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass wir unsere Hörerzahlen von Oktober 22 bis Oktober 23 verdoppelt haben im Vergleich. Jetzt haben wir sie geviertelt.
1: Hey, eine Spitzengruppe aus aus Österreich. Eine Spitzengruppe aus Österreich.
0: Ich lasse euch jetzt mit Jens alleine.
1: Wir reden von Mandy und die Bambis. Nur ein Bild von dir. In dem Falle, zu dem Zeitpunkt, nannte sich die Band nur die Bambis. Aber da der Leadsänger so man kannt, auch einen, einen Spitznamen hatte Mandy, kam dann irgendwann Mandy und die Bambis. Super. Nur ein Bild von dir. Oh Gott. Im Übrigen, der Name Bambi ist ja auch interessant, warum die Band sich Bambis nennt, ne? Kannst du dir vorstellen, warum? Ach, nee, nee, oder wie, wie was entstanden sein könnte.
0: Na, wer weiß, vielleicht haben sie mal, haben sie mal oft mit dem Turbus in Bambi überfahren.
1: Nein, es ist so, die haben tatsächlich angefragt bei Walt Disney und persönlich hat Walt Disney das genehmigt, dass die Band sich die, die Bambis nennen konnte. Ja, die Walt Disney hatte gesagt: Ja, könnt ihr machen. Nennt euch die Bambis. Okay. Ja. Österreichische Schlagerband, gegründet 1957 als halbwegs gesittete Tanzkapelle. Rock'n'Roll pflegte man zwischen den Gigs in Wiener Nachtlokalen und Mondänen Hotels am Wörthersee. Mehr als Lebensstil, weniger musikalisch, man hat's gehört. 1990 bestand, die bestand bis 1990, die bestand aus zwei bayerischen Musikern, nämlich Georg Mandy Oswald, mit exotischem italienischen Akzent. 1935 in Rosenheim geboren und am 28.03.2023 in Wien gestorben. Und machte nach 1990 als Mandy weiter für sein älter gewordenes Publikum. Und durch den Tod gab es dann endgültig die Auflösung der Band Ich glaube, ein Jahr schon davor. So, und jetzt mal was zum zum Übersetzen, mein lieber Marcel. Ich habe mal mir rausgenommen aus dem Standard, das ist eine österreichische Zeitung, die haben auch was dazu geschrieben, weil es gehört ja mit zum Kulturgut, die Bambis von Österreich, also wir lernen jetzt was dazu. Das Timbre war im Falsett gehalten. Super. Kannst du das übersetzen?
0: Ja, erzähl weiter, komm.
1: Also charakteristisch war seine männliche Kopfstimme ohne Brustresonanz von dem lieben Mandy Oswald. Man mal gurrte seine Stimme wie ein verliebtes Täubchen, mal klang sie wie die futternde Trompete, jedenfalls bebte... Dieser Sänger aufgrund seiner romantischen Stimmungslage, die sehr schnell in eine in Affekt gesetzte Tat umschlagen konnte. Soweit zum Sänger. Super. Es gehörte noch mit dazu zur Band Conny Fuchsberger, der war Gitarrist, plus nochmal zwei Wiener Musiker, Hannes Schlader und Peter Holzer. Die traten hauptsächlich in den 60er Jahren auf und vom Geld bauten sie in den 60ern in der Anna die befindet sich in Wien, das ehemalige Tanzlokal Tabarin um. Und betrieben es unter dem Namen Tenet bis 2004. Also die haben das Geld genommen und haben grundsätzlich was Solides da draus gemacht. Die größten Erfolge von den Bambis waren Melancholie. Die stießen nämlich A Hard Days Night von Platz 1 in Österreich.
0: Wir reden über Österreich, ja.
1: <lacht> Gilt noch heute als fixer Bestandteil. Die Sieht Melancholie. Jeder gut sortierten Jukebox Chocers. Also jeder gut sortierten Jukebox in Chochers, was so ein Chochers ist, wir müssen ja ein bisschen auch Bildungsauftrag erfüllen. Du wirst
0: es das ist gleich erklären.
1: Nämlich Wienerisch kleines, nobles aber oft gemütliches Lokal oder Café, zum Teil auch ein bisschen Abwertend gemeint. Sehr schön. Und dann schreiben die nochmal vom Standard: In einer Absturzhütte müssen Leute an der Bude schließlich sachgemäß akustisch bekleidet in, in ihr Bier weinen können. Es wird geschätzt, dass es weltweit über 100 Kafferversionen von diesem Melancholie in Dutzenden Sprachen gibt unter anderem auch Chinesisch. <lacht> also, ihr könnt euch gerne mal Melancholie anhören. Das hat ja ist schon ein bisschen depressiv. Danach gab es dann dieses Lied, was wir heute, was ich heute rausgesucht habe. Und eine andere Single, die dann später kam: Es war ein Sommertraum, wurde von wem geschrieben in Österreich für die für Mandy
0: Peter Alexander?
1: Nein, Udo Jungs, der andere halt. <lacht> ja. Ja, und zu guter Letzt, LPs, die Charts notiert waren, waren 1977 die Bambis, das Album, Platz 25 in Österreich. Und 1983, 25 Jahre ihrer größten Erfolge, war Platz 1 der LP-Charts, 1983.
0: Wie gesagt, wir reden über Österreich. Die Bambis. Ja. Die
1: Mandy waren. und die Bambis.
0: <lacht> Komm, <Marcel. lacht> Ich mache meinen zweiten Song. Na, dann machen wir weiter Können. deinen zweiten Song. Ich mache jetzt hier Kontrastprogramm. <lacht> ja. Platz 7 der Deutschen Monatscharts. Das ist deutsch? Nein. Hat erreicht Platz 6 in Deutschland, Platz 3 in UK, Platz 1 in den USA. War ein Skandalsong. Wurde von vielen Radiosendern boykottiert. Und war ein Song, wo es hauptsächlich darum ging, gegen den Krieg und gegen Missstände in der Welt zu präsentieren. So. Hi-
1: Hiroshima von Visual Thinking? Nein? Nein. Nein. You don't mind. This whole crazy world is just too frustrating and you-
0: Der Name fällt mir nicht ein, aber dazu bin ich ja da, das aufzuklären. Ja,
1: over and over again, auf alle Nein. Fälle. Nein, over and over nennt sich das. Lied. Nein, war das nicht so? Nein. Nein.
0: Okay. Eve of Destruction. Okay, gut. Mann, der Vorabends vor der Zerstörung. So Eve of Destruction von Barry McGurry. So und das wird jetzt, das kann jetzt einen Moment dauern. Also ich habe jetzt den kompletten Text einfach mal rauskopiert, weil da ist Wie immer. viel zu. <lacht>
1: Nein, wir wir, wir hören jetzt alle, bitte zu, setzt euch gerade hin und dann wird sofort zugehört und dann fragen wir gleich nochmal nach.
0: Barry McGurry, geboren am 15. Oktober 1935 in Oklahoma City, Oklahoma, ist ein Volkssänger und Gitarrist, der vor allem durch den mit heiserer Stimme vorgetragenen Protestsong Eve of Destruction 65 weltweit bekannt wurde. Viele Rundfunkcenter boykottierten das Stück zunächst, es wurde mehr als 5 Millionen verkauft. Die Single erreichte am 25. September 65 Platz 1 in den US-Single-Charts und blieb sein einziger Top-10-Hit. In den Jahren zuvor war McGurry Leadsänger bei den New Christy Minstrels. Ab 1971 produzierte er dann ausschließlich christliche Popmusik. Er zog in der Mitte, in Mitte der 80er Jahre nach Neuseeland und Mitte der 90er Jahre wieder in die Vereinigten Staaten, wo er sich in Kalifornien niederließ. Machst du gerade Foto von mir oder was? Warum? Warum machst du sowas?
1: Weil du ja vor uns auch ein Foto von mir gemacht hast. Den habe ich für
0: den WhatsApp-Channel gemacht.
1: Deswegen nochmal kurz eingestreut, es gibt einen WhatsApp-Channel.
0: Ja, den müsstest du auch bitte mal mal abonnieren. Bitte mal,
1: auch noch. So,
0: das Lied, jetzt reden wir über das Lied, jetzt mache ich es so ja. Der Titel des Lieds, Englisch für Vorabend der Vernichtung, weist auf die Verzweifelte, resigniert zornige Endzeitstimmung hin, die die sich durch den gesamten Text zieht. Konkret werden in vier Strophen folgende Missstände bzw. Zeitphänomene thematisiert und kritisiert. Der Vietnamkrieg, insbesondere die Tatsache, dass Mitte der 1960er Jahre in den Vereinigten Staaten 18-Jährige zwar zum Militär einberufen werden und alt genug zum Töten sind, aber ihnen das Wahlrecht verwehrt wird, Mindestalter damals 21 Jahre. Der Hass in Rotchina, der Kalte Krieg, insbesondere die ständige Bedrohung durch einen Atomkrieg, die Rassentrennung bzw. die Benachteilung der afroamerikanischen Bevölkerung und die Untätigkeit oder gar aktive Minderheitenfeindlichkeit der Staatsgewalt. Die christliche Heuchelei der Mittelgeschichte. Senatoren entscheiden im Alleingang und beachten keine Regeln. Die Sinnlosigkeit des Tötens, ohne darüber nachzudenken, anstatt dem Menschen und dem Leben Respekt zu zollen. Der apokalyptische Song prangert verschiedene US-amerikanische und weltweite politische soziale Situation an und wird dadurch zu einer unverdeckten Kritik an der US-Regierung. Buchautor Billy Cooper kategorisierte Eve of Destruction als Zynismus gegen Personen von sozialem und politischem Rang. Insgesamt gehört der Song wegen seiner düsteren und negativen Einstellung zu den Problemen der Welt zur Kategorie der Destruction. Dystopien. Das Lied stieß nach seiner Veröffentlichung bei vielen US-Amerikanern auf ablehnende, sogar feindselige Reaktionen, da sie es mitten im Kalten Krieg und zu, in, zu Beginn der US-Intervention im Vietnamkrieg als eine unpatriotische Stellungnahme auffassten. Offenbar legte das FBI in den 1960ern sogar eine Akte über McGurry an. Viele Radiostationen in den Vereinigten Staaten und Großbritannien boykottierten den Song. Andere senden ihn nur im Doppelpack mit dem Antwortsong der Spokesman Dawn of Correction. McGuire selbst betrachtete seinen großen Hit nicht als Protestlied, sondern als eine Diagnose der menschlichen Situation. Also passend zu dem, was wir auch jetzt wieder gerade wieder haben, ne, ähm, Ukraine-Krieg, Krieg im Gazastreifen, äh, ja, gab es damals schon große, ganz große Protest, Protestsong. Also, man muss immer auf die Missstände zurück. Und es war auch sein erster einziger, einziger großer Hit, den er gehabt hat. Aber der war dann halt weltweit und der läuft auch noch ab und zu im Radio. Muss man sagen. So, Jens, jetzt bin ich fertig. Jetzt darfst du.
1: So, jetzt kann er wieder locker lassen. <lacht> oh, 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 also. Wir haben schön zugehört. Es war eine Story, die ich nicht kannte. Ich kannte das Lied so weit, so gut, habe auch nie so richtig auf den Text gehört für den Moment. Jetzt hört man den dann doch entsprechend anders, diesen Song. Und ich komme jetzt zu meinem zweiten Lied.
0: Nein, vorher machen wir noch die Top 3. Ach. Ja, machen wir jetzt noch. Genau. Aus aus welchem Land? Aus Deutschland. Na dann. Platz 3, baller von Rainbows.
1: Das ist aber auch so ein, also die, dieses Balla. das war bei meinem Vater total angesagt. Das war so ein richtiger Partykracher. Ballaballa, balla.
0: ja. Platz 2, Get Off of My Cloud von den Rolling Stones. Und Platz 1, der Trafi-Deutscher Marmorstein und Eisenbricht. So, Jens, jetzt kommen wir zu deinem zweiten Song. In welchen Charts hupst du rum? Ich bin in Kanada. Alter! <lacht> <lacht>
1: ja, ich... Ich fand, ich fand die deutschen Charts insoweit langweilig, weil ja an sich das Chartgeschehen sich ja nur auf, glaube ich, 30 Titel, also mehr waren da auch nicht. Und wir haben ja die eiserne Regel, bitte noch nicht doppeln. Also, und da wird natürlich mal was rausgesucht, was woanders mal ein Hit war. Und die Geschichten sind natürlich auch interessant, die halt dahinter stecken. Auch mit der Gefahr hin, dass auch dieser dieses Lied um unser liebe Marcel nicht kennt und ich tatsächlich auch vorher nicht kannte.
0: Du hast das, machst das eigentlich bloß, damit ich keinen Song mehr errate. So sieht es eigentlich aus.
1: Nee, es bietet sich ja an, die früheren Jahrgänge, wo halt die Datenlage schon dürftiger ist, eher zu nutzen, um mal wieder Sachen rauszukramen oder Sachen zu entdecken, die sonst in der Versenkung irgendwo verschwunden
0: sind. Na gut, dann mache ich das nächste Mal die portugiesischen Charts. Mal sehen, wie du da drauf kommst. Also,
1: ich habe im Grunde genommen aus den Cross-Canada-Chart-Action, die waren in der RPM drin, äh, nennt es sich äh, abgekürzt RPM, nicht hier Rillen per... Äh,
0: Rounds per Minute, per Minute, So, sondern,
1: sondern das nannte sich abgekürzt Records, promotional Music. Das war die Zeitschrift der kanadischen Musikindustrie, die tatsächlich zurückzuverfolgen ist im lieben... Netz und da sieht man natürlich auch schon Werbesachen in dieser Zeitung drin, wo dann angekündigt werden, irgendwie Veröffentlichungen. und da war dieses Lied Platz 3 und laut der Schweizer Hitparade gibt es ja auch genügend Freaks, die das hier mit anschauen, sagen die aber es war Platz 10 in Kanada. Kann ich jetzt nicht so hundertprozentig das oder das, weil Also kommst du
0: mit einer äh, total schiefen Datenlage mit irgendwas an?
1: Ja, aber ich sag's ja, ich sag's ja wie es ist. Es ist typischer Sixties Schmuse-Sound, der erinnert so ein bisschen an Peter Kraus, nur Englisch. Oh Gott. Über 3400 Spotify-Follower. Super. Mehr gibt es dazu aber nicht zu sagen. <lacht> nein, 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 mehr gibt es nicht im Vorfeld dazu zu sagen. Im Vorfeld? Und ich weiß, dass du eh nicht drauf kommst und ich, mir hat der Name auch nichts gesagt, aber es wird dann interessant,
0: was dahinter steht. Wir hören mal rein. Ich, jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt, jetzt, und wenn ich das kenne, dann, 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 dann bist du dran. Los, hör mal rein.
1: forget her she's not for you she'll
0: She'll take your heart and break your heart and when she's through you'll be sorry
1: forget her she's not your kind Es ist doch schön, mal wieder was Neues zu entdecken. So, ein, Natürlich. so, so ein, das, Den Song, den wir gerade eben gehört haben, hätte auch gut mal in Eis am Stil in die Compilation mit reingepasst.
0: Also, ich glaube, mit der Sendung tun wir jetzt unsere Hör-Zuhörerschaft nee, hier.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil wir sehen uns bei Bobby Cortola. Forget her.
0: Cordula. Cortola. 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 Ja, ja. Cortola Grün. Ist klar.
1: Er nennt sich bürgerlich Robert Allen Cortola, geboren am 17.04.1943 in Port Arthur in Ontario und am 4.06.2016 ist gestorben mit Edmonton, Alberta, auch in Kanada. Er ist ein kanadischer Rock'n'Roll-Sänger und Teenie-Idol. Mit 15 Jahren war er in der Band Bobby and the Bobcats und sang bei Highschool-Veranstaltungen. Später auch viele Songs in den kanadischen Charts, gestartet 1960 Hand in Hand with You. Und Unterstützer von Corvettes, später umbenannt in The Martis. 1962 Indian River, Aladdin und der größte Hit Fortune Teller. Auch international erfolgreich. 2,5 Millionen Exemplare wurden davon verkauft. 1960 bis 68 kontinuierlich Alben und Singles produziert. 1964 Things go better with Coca-Cola für Werbung. Und er war auch die Werbefigur. Naja, also er wusste schon, wie er das irgendwie hinbekommt, 1966 gab es dann den RPM Gold Leaf Award als erster Kanadier, der für ein Album Gold erlangte. Danach frühe 70er Jahre Moderation, CTV Musical Serie und erfolgreiche Gesangskarriere in den Casinos in Las Vegas in Nevada. Also war schon damals umtriebig in den... In den 80er Jahren gab es dann nochmal einen Versuch, das Image zu aktualisieren. Er hat dann bei der Namensgebung Bobby Cortola das Doppel-B bei Bobby weggenommen, nur ein B. Zwei Singles darunter veröffentlicht, aber dann wieder Rückkehr zur alten Schreibweise. In den 90er Jahren war er auch auf einigen Princess Cruises Schiffen mit dabei als Sänger. Und insgesamt gesehen hat er 25 Mal kanadische Gold Singles rausgebracht und zwölf kanadische Goldalben. Also war total angesagt in Kanada. 1998 Anerkennung Erfolg in der kanadischen Musik und Arbeit bei Wohltätigkeitsorganisationen für Kinder wurde er zum Mitglied der Order of Canada. 2011 gab es einen Stern auf dem Italian Walk of Fame in Toronto und 2019 hat er dann Posthum noch einen Eintrag bekommen in den Canadian Music Hall of Fame. Außerdem war er auch unternehmerisch tätig war drei Jahre lang auch die Marke von Tomatenmuscheln Caesar Cocktail Caesar genannt gründete auch Unternehmen die Hotel und LKW Haltestellen in ganz Kanada erworben und war auch Chief Executive Officer von Home Farms Technologies das war ein umweltfreundliches Management Abfallsystem für Schweineabfälle <lacht> außerdem war verheiratet mit Eva Cortola, 75 bis 2000, zwei Kinder, Christopher 1977 geboren und Michael 1979 geboren. Dann war er liiert mit Karen Rochefort, 2010 bis 2015, die starb leider bei, tragischerweise beim Autounfall. Und danach zog es Cortola Anfang 2016 nach Edmonton zurück. Ja, soweit zu Bobby, Bobby, muss ich selber nochmal gucken. Cortola. Cortola, aus Kanada. Super. Ja, ich, ich, ich sehe in die verblassten Augen eines, nee. eines, eines, eines nicht so begeisterungsfähigen Marcells, weil das halt nicht seine Musik ist, aber es gehört nun auch zur nee, Musikgeschichte das dazu. das stimmt doch nicht. Und, und es ist, ist so, einfach mal was Neues entdecken. Und da fand ich die Idee, mal zu schauen in anderen Hitparaden. Es muss natürlich auch hörbar sein. Ich habe grundsätzlich Sachen ausgegrenzt, wo ich vom Hörgeschmack, für meinen persönlichen Hörgeschmack gesagt haben, nee, lieber nicht. Und
0: da lag schon der erste Fehler. Nein. <lacht> äh,
1: und vor allen Dingen, wie, wie, wie wir schon erzählt haben, wir lassen uns dann schon leiten, in erster Linie von Sachen, die wir kennen, in den Hitparaden, klar. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann hören wir natürlich auch mal durch und dann wissen wir natürlich nicht im Vorfeld, wie halt die Lage ist bei der Recherche. so dass es auch sein kann, dass mal der eine oder andere mehr Infos hat oder weniger Infos hat.
0: So, können wir uns trotzdem darauf einigen, dass wir in Zukunft bloß die englischen, die amerikanischen und die deutschen Charts nehmen? Sonst fangen wir irgendwann mal an und gucken uns auf die argentinischen Charts an.
1: Nee, wir, wir, wir sagen ganz einfach mal so, wenn wir uns im Bereich der Jahrzehnte bewegen, wo die Datenlage nicht viel mehr hergibt als diese 30 Chartplatzierungen, ist es wohl logisch, dass es freigestellt ist, aus welchen Charts wir, wir ja rausholen. trotzdem
0: Aber da haben wir ja trotzdem noch die amerikanischen und die englischen Charts. Und die sind ja Top, top 100. Im, im, Im Normalfall ist ja
1: die deutsche Geschichte oder halt zum Teil die europäischen ja auch gekoppelt mit halt auch denen, die in Übersee oder im UK passiert sind. Deswegen bin ich der Meinung, bis, bis halt die Charts-Geschichte sich verbessert, in dem Falle sage ich Mitte der 70er Jahre, Sollte es freigestellt sein, die entsprechenden Charts. Gut, dann kann ich euch schon mal
0: versprechen, bei der nächsten Folge wird es definitiv keine kanadischen, keine russischen (lacht) und auch keine österreichischen und schon gar nicht irgendwelche vatikanischen Charts geben. Weil wir sind nämlich im Jahr, bei der nächsten Folge im Jahr 97. Gehen in die 90er wieder. Jens, du kleine Maus. Genau,
1: wir gehen in die 90er und es geht auf alle Fälle wieder in die deutschen Charts.
0: Nur deutsche Charts. Dann haben wir ja 100 Plätze
1: nur deutsche Charts. Und dann ging es ja dann in den Zeiten dann auch schon weiter als 100 Plätze. Also soweit ich mich entsinnen kann, ging es letztendlich dann auch schon bis 130, 150.
0: Genau. So, gut lieber Jens, dann haben wir es wieder geschafft. Wir waren wieder ein paar Jahre zurück. Viel zu erzählen gibt es nicht mehr, außer dass wir euch am Wochenende einen schönen zweiten Advent wünschen. Wir sind ja kurz vor dem zweiten Advent. Und ansonsten... Zum WhatsApp-Channel sagen wir jetzt nichts mehr. Heute müssen wir was anderes bewerben. Was bewerben wir heute? Heute bewerben wir mal unsere Webseite. Schaut mal auf unsere Webseite. Da gibt es auch einen Blog drinne. Da gibt es auch alle YouTube-Videos zu sehen, die wir bisher gemacht haben. Ihr seht alle Folgen. Ihr seht auch zum Beispiel in Übersicht, auf welchen Plattformen wir überall gehostet sind. Also wo ihr uns alles hören könnt. Und ganz wichtig, wenn ihr uns über die Spotify-App hört. Gibt es da drunter eine Kommentarversion, eine Kommentarsache, wo ihr einen Kommentar unter diese Folge drunter setzen könnt? Schreibt einfach mal drunter, wie es euch gefallen hat, zum Beispiel. Kommentiert das.
1: Ja, und, und außerdem auch dort gibt es eine Folgenfunktion. Dass man der Spotty, dass man der Musikplaylist oder unserer entsprechenden Podcast-Playlist folgen kann. Auch ganz wichtig.
0: Das gibt es auch, ne? genau. Könnt ihr, könnt ihr abonnieren und könnt dann, kriegt dann einen Hinweis aufs Handy. Eine neue Folge ist da. Gut. Ansonsten, wie gesagt. Das war's schon. Ich verabschiede mich von Kanada, ich verabschiede mich von Österreich und ich verabschiede mich von euch. Vielen wo, Dank für die wo, Aufmerksamkeit. Wo, wo, wobei, auf ich
1: sagen muss, wobei ich sagen muss, also die feiern auch alle sehr gut Adventszeit. Ja. Österreich, also, ne? Also ja, Österreich und Kanada gehe ich mir auch davon aus. Ja. Ja.
0: Komm, ja. geh mit mir nach Kanada. Ja. Dort werde Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf Wiederhören. Bye, bye.